0: Ich möchte einsteigen in diese Predigt mit einem Bibelvers aus Lukas 4, 6 bis 7. Ein sehr ermutigender Bibelvers. Hier heißt es: Ich will dir Macht über diese Länder und all ihre Reichtümer geben, denn ich verfüge über sie und kann sie geben, wem ich will. Das alles werde ich dir schenken, wenn du niederkniest und mich anbetest. Sehr ein toller Bibelvers, oder? Also diese Verheißung, die, die, die uns hier zugesprochen wird, dass Gott uns ganze Länder gibt und dass wir Einfluss haben und diesen Einfluss auch positiv verwenden können, dass wir zum Stadtpräsidenten gehen können und ihm sagen können, was wir möchten. Ein bisschen weniger inspirierend wird es, wenn wir mal den Zusammenhang lesen, wo dieser Bibelvers steht und dann merken, wer es gesagt hat. Ist nämlich keine Aussage von Jesus, ist eine Aussage des Teufels. In dieser Versuchungsgeschichte hat der Teufel das zu Jesus gesagt und gesagt, hey, wenn du niederkniest vor mir, dann werde ich dir all diese Reiche, all diese Macht, all diesen Reichtum werde ich dir geben. Und das spricht ein bisschen die Herausforderung an, die wir haben mit der Bibel. Wie können wir die Bibel in ihrem Zusammenhang verstehen? Wie können wir sicher sein, dass das, was wir aus der Bibel herausnehmen, wirklich auch für uns ist, zu uns spricht, uns inspirieren soll und inspirieren kann? Und mein Ziel heute mit dieser Predigt ist, auf der einen Seite so die Einführung in diese Predigtserie, Gott macht alles neu, und auf der anderen Seite auch ein Grundverständnis zu geben, wie wir mit der Bibel umgehen können, das große Bild schaffen für die Bibel, aber auch Lust auf die Bibel zu wecken. Und heute Morgen starten wir mit einem kleinen Bilderrätsel. Ich habe dir verschiedene Bilder mitgebracht und ihr dürft raten, was das für Bildausschnitte sind. Hier das erste Bild. Was ist das? Ein Leuchtturm? Ein Regenschirm, genau. Ihr seht das auf dem zweiten Bild. Aber wenn man nur das kleine Bild sieht und nicht so genau hinsieht, könnte es irgendwas sein. Das zweite ist ein bisschen schwieriger. Was ist das? Oh, schlechte Qualität, ich habe es extra versucht aufzuschreiben, schlecht Wetter, was könnte sonst noch sein? Luftballon, Nebel, abstrakte Kunst, kann das weg? Was ist das konkret? Ah, dieser oben, das rote, dieser Ausschnitt, das war es. Und das, auf was möchte ich hinaus eigentlich, wenn wir das große Bild sehen, um was es in der Bibel geht, die große Geschichte sehen, dann ist es viel einfacher, auch einen kleinen Bildausschnitt zu verstehen und wissen, wo der hingehört. Dann ist es eben die Spitze des Regenschirms und kein Leuchtturm. Dann ist es eben keine abstrakte Kunst, sondern ein Ausschnitt von der Bahnhofsuhr. Und es gibt so verschiedene Arten, wie wir an die Bibel rangehen. Für die einen ist es zum Beispiel ein Gesetzbuch, das definiert, was richtig und falsch ist. Wenn Sie die Bibel lesen und Sie lesen dann die Bibel, um ganz genau herauszufinden, was ist jetzt richtig? Und was ist jetzt falsch? Und vor allem ist es immer so, dass die anderen falsch sind und wir richtig. Das also ist ja die Grundhaltung, die wir drin sind. Für andere ist es ein Regelbuch. So die, die ich sag mal so, die, 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 die drei Prinzipien, es könnten auch fünf, sieben oder zwölf sein. Die drei Prinzipien für ein gesegnetes Leben, für ein Leben in Wohlstand, für ein Leben in Gesundheit. Das könnte auch sein, dass wir so an die Bibel rangehen. Für andere ist es so ein Prophetiebuch, zu sehen, okay, wie sieht die Zukunft aus, wie, wie kommt das Ganze heraus. Und eigentlich ist es so, die Bibel enthält Gesetze die uns Leitplanken aufzeigen, was ist richtig und falsch. So ist so. Die Bibel enthält Prinzipien, die uns zeigen können, wie unser Leben gelingen kann. Wie wir ein erfülltes, glückliches Leben haben. Die Bibel ist sogar ein Buch der Prophetie, das uns aufzeigt, wo diese Welt hingeht und uns Leitplanken geben kann. Aber es ist eben nicht nur das. In erster Linie ist die Bibel eine Geschichte. Die Bibel erzählt in erster Linie eine Geschichte und es ist die Geschichte von Gott mit seiner Schöpfung. Es geht nicht in erster Linie um uns, es geht nicht in erster Linie um mich persönlich, sondern es geht um Gott. Es ist die Geschichte von Gott mit seiner Schöpfung. Gestern wollte ich ein Bild einschlagen. Also eigentlich wollte ich einen Nagel einschlagen, um ein Bild aufzuhängen. muss ein bisschen präziser sein. Und wahrscheinlich kennen das nur die, die Kinder haben. Man geht runter in den Keller und man hat ja alles so schön vorbereitet. Man findet dann auch einen richtigen Nagel, aber keinen Hammer. Weil irgendwie, bei uns ist das immer von berg der das Licht brennen lässt, der die Türe offen lässt, der den Hammer irgendwo mitnimmt und dann findet man ihn nicht. Weil wenn man dann fragt, wer hat den Hammer? Es war ja nie jemand. Ist das bei euch auch so? Bei uns ist es dann Chrigi von Iberg. Gestern hat auf jeden Fall Chrigi von Iberg unseren Hammer versteckt. Und was macht ein guter Handwerker, wenn er den Hammer nicht findet? Er nimmt das nächste beste Werkzeug. Und so habe ich dann gestern versucht mit diesem Werkzeug, genau, den Nagel einzuschlagen. Ein bisschen hat es funktioniert, anders auch nicht. Und so gehen wir manchmal mit der Bibel um. Wir nehmen die Bibel als ein Werkzeug, was es eigentlich gar nicht unbedingt gedacht ist. Es funktioniert schon irgendwie. Irgendwie kriegen wir den Nagel mit ein, manchmal auch nicht. Manchmal hängt dann das Bild schräg. Oder noch schlimmer, wir hauen uns auf die Finger oder noch noch schlimmer und da sind wir gut dran, wir hauen anderen auf die Finger, die für uns den Nagel halten, schmeißen ihnen irgendwelche Bibelverse um die Ohren und sagen, so sollte es sein. Dabei das Werkzeug, das Gott uns gibt, ist eine Geschichte. Ist dieses Geschenk, das Gott uns gibt, mit der Bibel, ist eine Geschichte, eine Geschichte in erster Linie von Gott mit uns. Der Schöpfung. Nicht nur mit mir als Einzelne, sondern mit uns als ganze Schöpfung. Und ohne dieses Verständnis für die große Geschichte, ohne das große Bild zu sehen, fällt es uns oft schwer, die kleinen Bilder dann einzuordnen, die kleinen Prinzipien einzuordnen, die Gesetze einzuordnen, die Prophetien einzuordnen. Wir nehmen dann irgendwas hinaus und stellen es in einen komplett anderen Zusammenhang. Und das Zweite, ohne ein Verständnis für uns und unsere Zeit interpretieren wir die Bibel mit unseren Brillen, aber dazu kommen wir dann ein bisschen später. In dieser Serie, nicht in dieser Predigt, das reicht heute leider nicht. Also, wie ist dann dieses große Bild? Und wir werden in dieser Serie immer wieder auf dieses große Bild eingehen. Und wir lehnen uns da an ein Buch an, das ein Freund von mir geschrieben hat: Gott macht alles neu. Das gibt so wie die Leitlinien, wir nehmen dann diese einzelnen Kapitel raus als Themen. Wenn du das als Begleitlektüre möchtest, und ich kriege keine Provision, darfst du gerne so ein Buch kaufen, das kostet 20 Franken, ist dort hinten. Wenn du kein Geld dabei hast, darfst du einfach eins mitnehmen. Dann wird Debbie das für dich. Nein. Wir bezahlen das gerne. Aber einfach nimm das mit, aber eigentlich heute Morgen geht es ja nicht um dieses Buch, sondern es geht um dieses Buch, um die Bibel. Dieses große Bild, dieses große Bild zu verstehen, zu verstehen. Was ist das überhaupt für eine Geschichte, die Gott da erzählt? Und das Interessante ist ja, dass dieses Buch voller Geschichten ist. Das Interessante ist, dass Jesus gekommen ist und sehr viele Geschichten erzählt hat. Also eigentlich zieht sich das durch die ganze Bibel durch, immer wieder diese Geschichten. Das Interessante, finde ich, und das Faszinierende sogar an diesem Buch ist, dass Gott teilweise Geschichten zwei- oder dreimal erzählt. Zum Beispiel im Alten Testament die Geschichten mit den Königen. Da findest du erster, zweiter Könige, die Geschichte Propheten und dann die Könige. Und dann findest du fast die gleichen Geschichten, aber aus einer anderen Perspektive nochmal in den Chroniken. Und dann liest du das, und dann liest du das, und dann merkst du, manchmal deckt es sich, manchmal nicht so ganz, und merkst, nein, Gott war es wichtig, eine Geschichte vielleicht sogar aus zwei Perspektiven zu erzählen. Und dann hast du noch die Propheten, die fast gleichzeitig waren, und manchmal sogar gleichzeitig waren, und dann findest du noch die Geschichte in den Propheten, und dann kommt noch eine andere Perspektive mit hinein, wie die Propheten da hineingeschaut haben. Das Gleiche ist ja so mit der Geschichte von Jesus. Gott war diese Geschichte von Jesus, diese ganze Geschichte, dieses Leben von Jesus, so wichtig, dass er vier Menschen beauftragt hat, die aufzuschreiben. Ja. Gibt es das sogenannte synoptische Problem unter Theologen, die streiten dann darüber, wer war zuerst und wer hat von wem abgeschrieben und gibt es vielleicht noch sogar eine Sonderquelle. Ja. Es, es, die, Matthäus, Markus, Lukas... Die, die, das sind, man sagt in die Synoptiker die haben wie so ein ähnliches Bild und dann kommt ein bisschen später Johannes, der nochmal einen anderen Blick darauf wirft. Wieso macht Jesus das? Weil ihm diese Geschichte wichtig ist. Weil Gott eine Geschichte hat und weil Gott als ein Gott der Geschichte ist, der immer wieder Teil dieser Geschichte ist. Was ist das Ziel, dass Gott mit diesem Buch, mit dieser Geschichte hat? Dich einzuladen, damit du Teil dieser Geschichte wirst. Weil Gott mit dir und vor allem auch mit uns gemeinsam Geschichte schreiben möchte. Die Geschichte ist nämlich nicht fertig. Sie geht weiter. Und Gottes Geschichte ist immer eine Einladung an uns, Teil seiner Geschichte zu werden. Dass wir die Geschichte empfangen. Dass wir diese Geschichte lesen. Dass wir Teil dieser Geschichte werden. Und dann diese Geschichte weiterschreiben. Das ist das Ziel dieser Geschichte, uns einzuladen. Jetzt, wie sieht das Grundkonzept dieser Geschichte aus? Wir haben so eine neue Familientradition. Und diese Familientradition ist, wenn alle zu Hause sind, schauen wir miteinander eine Soap. Ich gebe es zu, wir haben Netflix. Das ist die beste Erfindung. <lacht> In den letzten Jahren das ist so toll. Dann muss man nicht schauen, was im Fernsehprogramm kommt. Man kann hinsitzen. Und wir haben so eine Abmachung: Wir schauen nur, wenn die ganze Familie da ist. Und einer der, der einer der Soaps, die wir schauen, die heißt Scorpion. Also, nicht lohnt sich nicht so wahnsinnig. Ist so ein hochbegabter und so ein Team von Verrückten und die lösen dann Aufgaben. Ja, ist eine tolle Serie. Nur nach etwas Serie 73 hast du es gesehen. Weil die Geschichte immer genau gleich funktioniert. Sie kommen zusammen, dann kommt ein Problem, dann lösen Sie das Problem zu drei Viertel, dann kommt ein größeres Problem, dann geht die ganze Welt fast unter und am Ende gewinnen Sie trotzdem. Danke, Boris, jetzt musst du das nicht schauen. Und so hat auch Gottes Geschichte, ist ein total schwacher Vergleich, ich weiß, aber so hat auch Gottes Geschichte so ein Grundmotiv, das sich durchzieht. Ein ganz einfaches Grundmotiv, das sich durchzieht. Gottes Geschichte, die wir in der Bibel sehen, hat eigentlich vier Teile. Der erste, Teil dieser Geschichte, der erste Teil dieser Geschichte ist Gottes Schöpfung. Alles fängt gut an. Gottes Schöpfung, Gott macht alles gut und dann kommt die Rebellion. Der Mensch macht alles kaputt. Dann der dritte Teil der Gottes Geschichte ist, Gott greift ein. Gott greift ein in diese Welt, in diese Geschichte, wir Teil von unserer Geschichte und Gott macht alles neu, die Neuschöpfung oder die Wiederherstellung. Das sind die vier Teile von Gottes Geschichte. Es fängt alles ganz gut an, die Schöpfung ist Gottes Tempel, der Ort, wo Gott uns Menschen auf Augenhöhe begegnen kann und begegnen will. Der Ort, wo er uns seine Liebe, seine Güte, seine Großzügigkeit zeigen kann. Und dann unsere Rebellion. Wir lehnen uns gegen Gott auf. Wir wollen nicht, dass er Gott ist. Wir wollen selber über unser Leben entscheiden. Wir wollen selber sagen, was richtig und falsch ist. Wir wollen darüber urteilen können, wie unser Leben aussehen soll. Und wir wenden uns von Gott ab. Schlussendlich auch unsere Lebensgeschichte die sich manchmal täglich wiederholt, manchmal wöchentlich. Gott schafft alles neu, jeden Morgen wieder neu. Und ich stehe in diesem Spannungsfeld, bin ich bereit, in dem zu leben, was Jesus für mich hat, oder wende ich mich davon ab. Und schlussendlich, Gott greift ein. Gott greift ein, und das sehen wir in der ganzen Geschichte, bereits im Alten Testament, bereits nach der Urrebellion von Adam und Eva, greift Gott ein. Der Erste, der ein Tier tötet, ist Gott selber. Weil es heißt dann, dass er aus den Fällen Kleider macht, die er Adam und Eva anzieht, um ihre Blöße zu bedecken. Gott greift ein. Dann greift er ein in dieser ganzen Geschichte bei Noah, die Rettung aus der Flut. Bei Abraham, seine Familie, die zum Volk Gottes wird. Bei Mose, ein Retter, der das Volk aus der Gefangenschaft führt. Bei Josua, dieser Feldherr, der dem Volk sein Land gibt. Die Richter, so Anführer, die dem Volk zeigen, wie man im Land lebt. Dann die Könige die immer wieder so einen falschen Weg einschlagen. Und Gott greift ein, vor allem durch die Propheten, die sein Volk immer wieder zurückrufen. Und wir sehen, eigentlich ist das ganze alte Testament ein, eine Geschichte von Gottes Eingreifen und schlussendlich der Höhepunkt im Neuen Testament. Dazu dann in zwei Wochen ein bisschen mehr. Aber Jesus, dieser verheißene Retter, der in sein Eigentum kommt und eingreift, die Geschichte hört dort nicht auf, sondern geht weiter mit der frühen Kirche, wo Gott jetzt mit und durch und zu uns eingreift. Und was ist das Ziel? Es ist eine Neuschöpfung. Das Ziel ist eine Wiederherstellung, eine Neuschöpfung. Aber lass uns zuerst noch ein bisschen bei diesem Eingreifen Gottes bleiben. Dieses Eingreifen Gottes, was wir sehen im Alten Testament und dann vor allem bei Jesus, hat immer so zwei Aspekte. Der eine Aspekt vom Eingreifen Gottes ist Gottes Bund als Einladung. Und der andere Aspekt von Gottes Eingreifen ist Gottes Königreich als Herausforderung. Bund und Königreich. Zuerst lasst uns über den Bund sprechen. Gottes Eingreifen im Sinn, dass er uns einlädt dass er uns einen Bund anbietet. Wir sehen das bei Noah, wir sehen das bei Abraham, wir sehen das bei Mose, wir sehen das beim Volk Israel. Immer wieder dieser Bund, diese Beziehung, dieses, He, ich lasse mich auf euch ein und lade euch ein, euch auf mich einzulassen. Der Bund ist eigentlich Gottes Einladung. Gottes offenes Herz. Der Bund bedeutet, du bist wertvoll, du bist geliebt. Der Bund bedeutet, ich will eine persönliche Beziehung mit dir. Der Bund bedeutet, als Gott, ich will mein Leben mit dir teilen und ich lade dich ein, dass du dein Leben mit mir teilst. Der Bund bedeutet, Gott will mein Freund sein. Er liebt mich. Aber gleichzeitig auch das Königreich. Das Königreich ist nicht in erster Linie eine Einladung, sondern ein Anspruch, der Gott hat, wo Gott sagt, hey, ich bin der Schöpfer der ganzen Welt. Ich bin der König und ich will König sein. Und dieser König, der sich ein Volk erwählt, damit er König sein kann. Und König zu sein bedeutet, seine Maßstäbe, sein Leben, seine Werte werden verwirklicht. Und während dieser ganzen Geschichte im Alten Testament kommt diese Ankündigung, Hey, da kommt ein König, da kommt ein König, da kommt ein König und wie wird dieser König sein? Ein König der Gerechtigkeit, ein König des Friedens. Und dann kommt dieser König in Christus. Und er ist so anders als die Israeliten, als die Juden es sich vorstellen. Da kommt der König und er reitet auf einem Esel. Da kommt dieser König und er wäscht den Jüngern die Füße. Da kommt nicht ein mächtiger Feldherr. Da kommt nicht ein rachsüchtiger Gott. Da kommt ein liebevoller König, der versucht, Herzen zu gewinnen und trotzdem der sagt, hey, ich habe einen Anspruch. Und dieser Anspruch ist, ich will König sein. Das ist das Eingreifen Gottes, immer wieder die Einladung zum Bund und die Herausforderung des Königreichs. Und das ist die Spannung, wo wir auch heute immer wieder drinstehen. Gott, der sagt, hey, ich liebe dich, ich will dein Freund sein. Und Gott, der sagt, aber ich bin König der Welt. Bist du bereit, mich anzubeten und mich zu dienen? Versteht ihr, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das gehört zusammen. Und ich weiß, es gibt so Lebensabschnitte, wo wir drin sind, wo wir Jesus mehr als Freund brauchen, seine Liebe, seine Annahme, seine Vergebung. Wo wir so nötig haben, diesen Zuspruch zu hören, wie wertvoll wir sind und dass er uns liebt. Und auf der anderen Seite gibt es Phasen, wo Jesus kommt und sagt, hey, nicht nur das, sondern hey, ich will, dass mein Leben dir gehört und dein Leben mir gehört. Ich will, dass meine Königsherrschaft sich in deinem Leben zeigt und durch dich meine Königsherrschaft sichtbar wird. Wir kriegen das eine nicht ohne das andere. Das ist dieses Eingreifen Gottes, Bund und Königreich. Und wo zielt es hin? Es zielt hin auf die Wiederherstellung, diese Neuschöpfung. Wisst ihr, was das Interessante ist? Ist, dass das Reich von Jesus bereits jetzt angebrochen ist. Es ist nicht nur ein zukünftiges Reich. Es ist auch ein Reich, das jetzt schon hier ist. Es ist nicht nur, dass Jesus irgendwann dann König sein wird, dass sich sein Friede, seine Gerechtigkeit irgendwann dann durchsetzt. Seine Neuschöpfung hat bereits begonnen, und zwar mit seiner Auferstehung. Das ist das Kostbare in unserer Botschaft. Das ist das Wunderbare an dieser Geschichte, dass mit Jesus und mit seiner Auferstehung ein neues Kapitel in dieser Geschichte startet. Ich habe auch einen Vers aus dem Neuen Testament mitgebracht, aus Kolosser. Ist ein bisschen komplizierter Vers und wir bräuchten eigentlich eine ganze Predigtserie, um allein diesen Textabschnitt auseinanderzunehmen, aber für mich trotzdem drückt es relativ viel von dieser Neuschöpfung aus. Hier heißt es: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Diesen Vers kennen wir ja sehr gut. Wir hatten ja eine ganze Predigtserie darüber, dass, dass Jesus unser Bild von Gott ist. Und wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dass wir das in Jesus sehen. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Versteht ihr hier? Da benutzt Paulus genau diese, diese Wortbilder. Schöpfung, Rebellion, Eingreifen, Neuschöpfung. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und ich glaube, da meint es beide Schöpfungen, die erste Schöpfung und auch diese neue Schöpfung. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächten. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Alles ist durch ihn. Ohne Christus würden wir nicht leben. Und wahres Leben gibt es nur in Christus. Alles ist durch Christus geschaffen, aber nicht nur durch Christus, sondern auch zu ihm hin. Dass er am Ende König sein kann. Dass am Ende jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass Christus König ist. Dass am Ende sein Leben sich ausbreitet und durchsetzt. Dass am Ende dieser Sauertag alles durchsäuert. Das wäre ein guter Ort, um Amen oder Halleluja zu sagen. Aber da ihr seid wahrscheinlich so begeistert. <lacht> alles ist durch ihn und zu ihm hin. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Alles besteht durch ihn. Er hält das Ganze zusammen. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Was für ein Vorrecht, dass wir Christus als König haben können. Dass er unser Kopf ist. Er ist der Anfang und jetzt heißt es, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Vorrang habe. Der Erstgeborene aus den Toten. Jetzt verweist Paulus auf diese Neuschöpfung. Nicht auf die erste Schöpfung, auf diese neue Schöpfung. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Mit Christus, mit seiner Auferstehung, hat sein neues Reich bereits begonnen. Die Wiederherstellung dieser Welt hat bereits begonnen, indem Christus von den Toten auferstanden ist. Ach, oh, Halleluja. In ihm damit er in allem den Vorrang habe. Er geht immer einen Schritt voraus, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sei es auf der, auf der Erde oder was in den Himmel ist. Einiges davon kommt dann später. Ja, wie, wie sieht es dann konkret aus? Wie sieht das Leben nach dem Tod aus? Wie macht Gott jetzt alles neu? Da haben wir keine Zeit, heute Morgen darauf einzugehen. Versteht, diese Predigt ist nur der Appetitanreger, das Amüsbusch, der Gruß aus der Küche für alles, was dann in dieser Predigtserie kommt. Ah, genau. Aber hey, versteht ihr, diese Auferstehung, die verändert alles. Und noch besser. Im 2. Korinther 5.17 sagt dieser gleiche Paus, und ist nun jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir sind jetzt auch schon mit Christus auferstanden und Teil dieser Neuschöpfung. Ein Teil von dem lebt schon in uns. Wir sind jetzt schon noch mit einem Fuß hier und mit einem Fuß bereits in dieser neuen Welt. In diesem letzten Teil dieser Geschichte Gottes. Und es zielt wohin? Nämlich, dass Christus alles wiederherstellt, dass die ganze Schöpfung unter seine Herrschaft kommt, dass Bund und Königreich dieses Eingreifen Gottes schlussendlich alles einnimmt. Was heißt das für dich heute Morgen? Wir hatten heute im Vorbereitungsgebet noch ein ganz cooles Bild. Da hat jemand gesagt, ich habe so ein Bild gesehen von Jesus, wie er an die Türe klopft und dann wartet, bis wir öffnen. Und das ist eigentlich so das Bild von, 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 von diesem Angebot des Bundes, wo, wo Jesus immer wieder an unsere Herzen klopft. Und diese Person hat dann gesagt, ich habe dann gesehen, wie Jesus im Garten campiert und wartet, bis wir die Türe öffnen. Vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, für Jesus die Türe zu öffnen. Und zu sagen, ja, Jesus, du hast genug campiert im Garten, komm, sei Teil meines Lebens. Ich möchte dieses Angebot des Bundes und auch dieses Angebot des Königreiches annehmen. Vielleicht ist es dran, das zu tun in einem Bereich deines Lebens. Vielleicht ist es auch dran, Jesus als König ganz neu zu entdecken und zu sagen, Jesus, du bist bereits König dieser Welt, ich will, dass du König meines Lebens bist. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir immer wieder so Entscheidungen treffen und sagen, ja, ich will das, ich will das. Und das Zweite, die zweite Einladung für uns heute Morgen, glaube ich, ist, ist uns neu zu überlegen, hey, wie stehen wir da zu dieser Geschichte. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen auch ein bisschen interessiert, lustig machen konnte. für dafür diese Geschichte neu zu entdecken, das große Bild zu sehen. Vielleicht ist es dran für dich, eine neue Bibel kaufen zu gehen. Oft liest es sich viel einfacher mit einer neuen Bibel, mit einer neuen Übersetzung. Vielleicht ist es dran für dich, so einen Bibelleseplan zu besorgen. Es gibt ganz tolle Bibellesepläne, zum Beispiel die ganze Bibel in drei Jahren chronologisch. Vielleicht gibt es auch die ganze Bibel in fünf Jahren chronologisch. Vielleicht ist es auch dran, dass du für dich zusammen mit, mit Menschen anfängst, die Bibel zu lesen. Wir haben ja so, so eine ganz tolle Männergruppe. Da lesen wir jeweils ein Kapitel miteinander. Und dann tauschen wir über WhatsApp aus. Und einmal pro alle zwei Wochen kommen wir zusammen und, und diskutieren dann, weil wir merken, wie wichtig uns die Bibel als Gottes Wort ist. Wobei im Moment lesen wir Hosea. Das ist ein bisschen deftige Speise. Aber das gehört auch dazu. Aber schlussendlich, Gott lädt uns ein, ganz neu seine Geschichte zu entdecken. Gott lädt uns ein, ganz neuen Zugang zu finden zu dieser wunderbaren Geschichte, damit wir Teil seiner Geschichte werden. Damit wir mit Jesus zusammen seine Geschichte fortschreiben. Damit wir in diesem Bund und diesem Königreich leben und diese Neuschöpfung, die Gott dran ist zu tun, weiter ausbreiten. Jesus, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte, die du uns überliefert hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du immer wieder in unser Leben eingreifst, dass du mit deinem Angebot des Bundes in unser Leben eingreifst und auch in deiner Forderung, unser König zu sein. Und Jesus, du könntest so ein, ein mächtiger König sein, aber du hast dich entschieden, ein demütiger König zu sein, ein König der Herzen, ein König der, des Dienstes. Du hast dich für diesen eselreitenden König, dieser fußwaschenden König, für das hast du dich entschieden. Und dieses, unsere Sehnsucht ist, dass sich dieses Königreich ausbreitet, dieser Friede, diese Gerechtigkeit. Diese Gleichwürdigkeit sich ausbreitet, gerade auch in Aarau, gerade auch in unserem Umfeld. Und Jesus, ich bete, dass du vor allem den Menschen unter uns, die es mit dem Lesen nicht so einfach haben, die sich eigentlich einen neuen Zugang zu, zu dieser Geschichte, zu, zu dieser Bibel wünschen, dass du ihnen einfach neu die Augen öffnest und ihnen diesen Zugang schenkst. Und Jesus, ich bete, dass du uns diesen Geist der weisen Offenbarung gibst, dass wenn wir die Bibel lesen, erkennen, wie wir Teil dieser Geschichte werden können. Dass wir nicht nur Inspiration, dass wir nicht nur Gesetze, nicht nur Regeln, nicht nur irgendwie Prophetien rausnehmen, sondern Teil deiner Geschichte werden. Verwandelt werden, Jesus, damit wir deine Geschichte fortschreiben. In deinem Namen, Jesus. Amen.